0: de hecho cuando vinimos eh, nuestras hijas no manejaban el idioma no tenían amigos, mi esposa y tuvimos un choque cultural eh, horas de escuela, toda la cultura diferente y eh, entonces una sensación de, de soledad en la carne altísimo, o sea fue necesario morir
1: tener a nuestro invitado a la siguiente página, a Robert Acosta de Argentina, él uh, es un pastor ya de varios años y se graduó de Cristo para las naciones, estuvo aquí con su esposa, sus hijos, sí, sí. ¿cuánto hace que te graduaste? no?
0: Uh, que me
1: gradué hace siete años. Siete años. Siete años. Y terminando te regresaste inmediatamente o estuviste aquí un tiempo? Quedé aquí haciendo un
0: año de pasantías y, y luego sí regresé. ¿Y cuál fue
1: tu experiencia al regresar a Argentina?
0: Bueno, este, las experiencias fueron muchísimas. Uno es haber estado aquí en Cristo para Naciones es como un oasis en medio del desierto. Y, y también aquí, además de todo lo que he aprendido en las clases, también he experimentado uno de mis desiertos más grandes. Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Ah. Fue uno de los desiertos, de hecho, cuando vinimos, eh, nuestras hijas no manejaban el idioma, no tenían amigos, mi esposa. Así que tuvimos un choque cultural. Eh, horas de escuela, toda la cultura diferente y entonces una sensación de, de soledad en la carne altísimo, o sea, fue necesario morir y por el otro lado toda la riqueza espiritual de Cristo para las naciones, pero por dentro fue quebrarnos y en ese tiempo tan duro, este, en muchas áreas económicas, en todo, encontré en verdad el tesoro más grande y a pesar de ser cristiano, de haber tenido el bautismo del Espíritu Santo y de haber pastoreado mucho tiempo, pero me di cuenta que no conocía al Espíritu Santo en la intimidad como él quería que lo conozca. Así que estando aquí quebrado, muchas veces el único momento que encontraba era venir aquí a la sala de oración, a las cuatro y media de la mañana, y a estar solo y quebrado. Pensaba que Dios no me escuchaba ya, parecía que Dios, Dios se había olvidado de mí, sí. pero de repente comenzó una relación tan preciosa y comencé a oír su voz y, y a caminar con él en una relación de intimidad que marcó mi vida y cambió la historia de nuestra familia y de nuestro ministerio.
1: De la familia.
0: De la familia. Porque toda la familia comenzó a aprender, a, a, a buscar, la, pasó a ser el Espíritu Santo parte principal en la familia, en la mesa, en las conversaciones, en todo. Así que nos ha marcado la vida estar aquí. Y al regresar, de nuevo fue el otro choque cultural. Volver luego que uno ya se adapta y todo y empezar todo de cero. Pues, todo de cero, empezar una obra misionera de cero todo, o sea, no tener nada eh, llegamos y eh, a dormir en el piso sin heladera, sin cocina, o sea, toda una obra misionera de cero, pero habíamos aprendido el secreto más grande, buscar la presencia de Dios así que al segundo día que de hecho mañana se va, a, a ver, oye, pasado mañana Okay. Se va a cumplir seis años de esto que le voy a contar. Y estábamos ocho personas orando en la mañana en nuestra casa. Y el Espíritu Santo entró. Pero entró, realmente entró. Y fue tan fuerte que nosotros no invitamos a nadie, no llamamos a nadie, no visitamos a nadie. No sé cómo la gente se enteró, pero a la tarde éramos cuarenta. Pero lo impresionante sí. era que cruzaban el portón sí. de la casa este, y caían y se quedaban bajo el poder del Espíritu sí. Santo una hora, una hora y media, una, una, una cosa muy fuerte. Al otro día éramos 70
1: Sin invitación,
0: no sin avisos, nada, sin ni, campañas, ni redes sociales, nada. nada. Porque el Espíritu Santo me dijo, busca mi presencia y es todo lo que hemos hecho y de ahí bueno vino una, una explosión muy, muy grande nosotros no sabíamos, imagínate llegamos, éramos ocho orando al, al otro día éramos setenta no teníamos ujieres, ¿quién abre la puerta? Eh, no teníamos sillas la, eh, decían, ¿y qué hacemos? Le digo si quieren sentarse traigan de la casa porque no tenemos ni siquiera nosotros sillas aquí sí. así que este, fue una experiencia muy gloriosa, muy linda terminamos teniendo servicios a, sin techo al aire libre en el patio y se llenó el patio, llenó el patio. y a los tres meses estábamos este, los domingos alquilábamos un salón para 300 personas y a los dos meses tuvimos que alquilar dos pisos de ese salón y a los seis meses, eh, a los siete meses ya tuvimos que tomar un, un, ya un lugar este, para todo el tiempo y eran con una capacidad para 600 personas, pero en un año tuvimos que ampliarla dos veces. Y al otro año el Señor nos dio un teatro con dos pisos y también se llenó. Y luego, a, el año antepasado nos dio un, un lugar ya para casi 1.500 personas y también se llenó. Así que este año tumbamos una pared y ahora estamos de punta a punta. Pero la multitud no es la clave. Este, ¿Cuál música, es la clave? Eh, voy a compartir algo que, eh, que me ha pasado y de ahí saqué esta, esta enseñanza. Eh, la popularidad es lo que la mayoría busca. Uh -huh. Pero la popularidad es enemigo de la intimidad. Porque la intimidad te hace estar a solas, y la popularidad te hace estar con todos.
1: Okay. Okay.
0: Cuando uno busca a Dios, por la popularidad, la popularidad va a llegar, y van a llegar las multitudes, y la gente, y van a recibir, Señor, quiero una iglesia de mil, de dos mil, de tres mil, y la multitud va a llegar, porque es lo que pido. Pero cuando pido estar con Él, y conocerlo más a Él, las multitudes te siguen, tú no lo buscas. Okay. Es lo, es lo que Jesús hacía. Uh -huh. Él estaba con el Padre en el secreto. La gloria venía sobre él. Y cuando él se movía, las multitudes lo buscaban. Uh -huh. Cuando uno busca el secreto, la intimidad con Dios, las multitudes van a llegar. Pero hay que cuidar el secreto, porque si no se vuelve tu enemigo la multitud.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy de
0: acuerdo. Y esto, un día estábamos en el culto y, y éramos, no sé, unas... 200, 300 personas, y uno ya va identificando a la gente. Entonces, no vino fulano, sultano, y comencé a preocuparme. ¿Por qué no vino este y el otro? Y empecé a llegar con gozo al culto, comencé a tener tristeza.
1: Sí.
0: Buscándolo, el que me falta, la oveja perdida. Y me di cuenta que mi mirada ahora estaba en la gente. Cuando recién comenzamos, mi mirada solo estaba en él. Entonces hice algo que me ayudó. Y puse una silla porque yo dije: Yo soy como cuando en la escuela van los papás, el niño puede haber mil personas mirándolo al niño en el teatro, pero el niño solo busca a su padre.
1: Sí.
0: Y cuando sí. ve a su padre, no es que importa que todos los demás no estén, porque su padre lo está mirando. Uh -huh. A él le importaba solo que el padre le mire. Entonces puse una silla en la iglesia y puse reservado en la primera fila.
1: Sí. <risa>
0: Y me dijeron, pastor, ¿para, ¿para quién es esa silla? No se preocupen, déjalo Ay, Que nadie se siente. Sí. sí yo sé que... Si todas las sillas estaban llenas, o todas estaban vacías, a mí no me importaba. Si el músico llegó a horario o no llegó, no importa. Pero me importaba sí. que quien tuviera que estar ahí esté. Y hoy seguimos haciendo lo mismo. De hecho, puso una silla luego en el altar. Sí. Y le digo, señor, es todo lo que importa que tú estés. Y si él está, todo lo demás... Ya es añadidura. Añadidura. Gracias. Todo es añadidura. Así que estamos viviendo un tiempo muy glorioso. ¿En qué, ¿En qué ciudad estás? Estamos en Resistencia. 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 La provincia se llama Chaco. Uh -huh. y, uh, y estaba observando tu, tu libro que me mostrabas estos días. Y hay muchísimas riquezas allí. Y uh, de hecho, luego que hablamos, platicamos, eh, el otro día fui... Y, y casi no pude dormir a la, a la noche... ...escribiendo y meditando... ...porque las riquezas del Espíritu... Eh, ...no tienen un valor... ...no, tiene valor. no, no hay como cuantificar... ...lo que el Espíritu Santo te da... ...y lo que tú aprendiste en 50 años... ...y me lo transmites en... ...3 minutos... Sí. ...esa riqueza... ...no se puede comprar... no ...por eso cuando uno tiene sabiduría... ...lo tiene que aprovechar...
1: ...yo recuerdo... Uh, ...hace como 6 años que tú venías aquí a la oficina a, a entrevistarte, a hacerme preguntas. Y para serte sincero, algunas decían, yo no sé qué trae Robert, pero pero tiene ganas ¿no? de aprender. Y, y hablábamos, y yo veía que tú apuntabas. ¿sí? Y antier que nos vimos, y dentro de la plática yo decía algo, uh, como tú decías algo, y lo que yo decía algo, que para ti era algo fresco. que tu computadora! Dije, sigue con el mismo espíritu enseñable. Y me dio mucho gusto, porque yo siempre he creído que el momento en que dejamos de aprender, comenzamos a morir. Así es. Siempre tenemos que estar uh, ansiosos o anhelantes de, de una nueva revelación que se va sumando a la anterior y parte del conocimiento que teníamos va siendo desechado porque era un conocimiento intelectual más que una revelación entonces ese constante crecimiento que sigo viendo en ti uh, a mí me edifica me
0: edificó gracias, ¿sí? gracias por compartirlo eh, pero no es algo intencional no. es, es una realidad y, y de hecho cuanto más vemos la gloria de Dios, esto no es una frase filosófica, es una realidad, nos damos cuenta que menos sabemos. Entonces nos tenemos que volver más alumnos. O sea, de hecho, cuanto más autoridad Dios te da, necesitas aprender más. Y cuanto más eh, eh, favor del cielo tienes, más necesitas aprender. Porque ese favor y esa gracia o, o, o esa ya sea milagros, enseñanza o, o multitudes pero te está llevando a un nuevo nivel que no sabes por eso la Biblia dice que Él nos llevará por caminos que no hemos andado uh -huh. que no conocíamos, necesitamos oír al Espíritu la palabra dice que entonces oirás una voz detrás de ti que te dirá por este camino andado o sea, esa necesidad continua de ser guiados por el Espíritu sí, Santo continuo. y ahí es cuando Dios te conecta con sus amigos
1: Uh -huh. Porque las la escrituras... Con sus amigos. Claro. Eso es, eso es un punto muy importante. Así es. No con tus amigos, con sus amigos. Con sus amigos. ¿Okay? Es lo que podríamos llamar citas divinas. Ajá. O sea, cual. cuando Dios te conecta con los amigos de Él. Así es. Para un cierto propósito, para un cierto momento.
0: Así es. Sí. Es tal cual. ¿Okay? Y, y, y algo que, que los apasionados por querer conocer más del Señor una de las cosas es que vemos la gloria del Señor uh -huh. pero estamos apasionados por Él y entonces Dios te conecta por quienes estén apasionados porque te van a enseñar algo que Dios se lo reveló a ellos sí, Así es. y ahí es cuando vamos creciendo así es por eso aún el pasaje que me compartías de, de hebreos y, y de esos héroes anónimos esos son gente que realmente conocieron a Dios sí si uno conoce solo la teoría no está dispuesto a dar su vida no. No, 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 no Porque la teoría la teología aún la posición el liderazgo no te arriesgará tanto
1: como a dar tu vida sí. totalmente de acuerdo ahorita vamos a, a regresar a lo que me estás diciendo sí. porque es algo muy, muy importante que vamos a nombrar que fue con lo que uh, parte de lo que el Señor me impactó en nuestra en nuestro tiempo que tuvimos hace, un bueno, antier, que aumentó algo en mí y me provocó ciertas cosas. Uh, antes de regresar ahí, porque lo vamos a enfatizar, es muy importante, es, tú me hablaste de resistencia. Uh -huh. Esta mañana yo hablaba de resistencia cuando la resistencia francesa estaba queriendo escapar de una esclavitud y estaban dispuestos a dar su vida por no tener una esclavitud. Uh -huh. Y lo relacionado al espiritual, ahí podríamos irnos en un tema, ¿no? Tal cual. Sí, <ríe> hay todo un tema ahí para poder... Uh... Y de hecho, el
0: nombre es eso.
1: ¿Es eso? El nombre es eso porque fue la
0: última colonia sí. aborigen que pudieron tomar. Uh -huh. Porque eran los que más resistieron al, al avance de la conquista. Okay. Este,
1: española. Por bueno. eso se llama Resistencia. Sí. Okay. Y me, me enseñabas planos de lo que sí. tú quieres hacer, que es muy largo enseñar, pero tus planes son, son increíbles. Okay. Ya lo, ya lo damos, des, discutiremos más a nivel también personal. personal señor, sí. ¿Sí? Uh, pero me mostraste un río que divide corrientes sí, de, sí. de resistencia. Podríamos decir que es una misma zona, pero son dos ciudades. Y tú me decías que el ambiente es diferente. Sí, sí. ¿Por qué crees que es así?
0: El, el ambiente espiritual, estamos separados por un río, uh -huh. nada más. Y un puente que lo cruza y nos une, digamos. Pero espiritualmente eh, resistencia es como un cielo abierto, donde... Todo lo que tenga que ver con el Evangelio y, y el mover del Espíritu fluye. De hecho, tenemos historias de avivamiento en la ciudad, muchísimas. Pero en Corrientes aún no tenemos una historia de avivamiento.
1: No hay una historia de avivamiento. Sí. En Corrientes porque, todavía no. Uh, yo no más he estado en una ocasión en Argentina, pero conozco muchos sí. argentinos de varias ciudades. Y hemos leído de los avivamientos de Argentina, ¿no? Uh -huh con hombres, uh, mujeres que Dios oh, ha levantado, sí. impresionantes, sí, sí. con milagros. Algunos yo he estado en México con ellos, aquí, sí, uh, acabo de oír hablar uh, a uno de ellos en un viaje que hizo a Israel con un grupo de amigos, etc. Y son un buen número de, de personas que Dios ha levantado en los ayudamientos de Argentina. Y es interesante que digas que acá no, eh. En Corrientes es más difícil. Sí. sí. Eh,
0: hemos tenido cruzadas con hombres maravillosos de Dios en Corrientes, pero, y todo ha servido, pero lo que se. Así si una iglesia que haya explotado, hubo un mover fuerte del espíritu, oh. aún no lo han tenido. Pero tienen señales que yo creo que pronto está viniendo ese primer avivamiento para esta ciudad. Pero en resistencia. Sí, han ocurrido ya varios aviamientos desde el año 55 56 El primero fue con un misionero, eh, un misionero norteamericano, eh, eh, Clifford Long. Okay. De hecho, hay, hay libros y todo de su,
1: de su experiencia. Ya, ya sé con qué vas. Aquí quiero que me platiques Cuéntame. lo que sigue, porque ya lo hablamos. Uh -huh. uh, y quiero comentar algo muy, muy interesante Uh, que me impactó. Antier que estábamos hablando, llegó un momento, uh, yo te regalé el libro, eres Anónimos, empezamos a compartir temas de él, después también de oír lo tuyo, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento en que el Espíritu Santo nos arrebató y yo, yo ya no pude hablar. <risa> ya no pude hablar. Podía hablar, pero no podía hablar sí o sea a veces uno puede forzar las cosas pero cuando sabes que el Espíritu Santo está ahí y no puedes hablar uh, y vi que tú también lo percibiste verdad y también este, este otro argentino uh -huh. Diego Diego que estaba aquí también uh, y comenzamos a orar en el Espíritu y en el entendimiento y al final al final hubo un tiempo donde nos quedamos callados, recibiendo. Y en ese momento yo te hice una pregunta, porque el Espíritu Santo me puso que en resistencia había un pozo o un inicio que era algo de lo que provocaba la, el mover del Espíritu. Y yo te pregunté, que si había existido, existido algún derramamiento de sangre y tú me dijiste que sí ahora platícame porque según une de este a lo del misionero, lo del misionero sí. bueno
0: este misionero uh, Crifolón Long él, uh, fue en reemplazo de otro misionero que había ido primero y había enfermado entonces él, se, él tomó el lugar eh, en la iglesia en, sintió el llamado y se fue pero no estaba preparado lingüísticamente, no conocía el idioma, él se fue y se lanzó. Sí. Así que cuando llegó, se encontró, él se fue con su esposa, con sus hijas, y se encontró con, con ese grupo que había dejado el misionero anterior, que era un pequeño grupo de algunas hermanas ancianas, este, unas viejitas, como decimos, sí. un grupo pequeño, y algunos aborígenes, grupos de aborígenes que este misionero había Visitado. Fueron por espacio por casi de seis años, nada había pasado. Primero él aprendiendo el idioma, así que tomaba mucho tiempo de ayuno y oración. Se encerraba, de hecho tenía un lugar alto donde se encerraba a orar y a ayunar. Y en una ocasión, este, yendo a, a, en uno de esos grupos de colonias aborígenes, Pampa del, Indio, Pampa así del se, Indio, así se llama el lugar. Y, y llevan un grupo entre 60 y 70, no recuerdo bien el número, pero era esa, ese, ese grupo. Y él lee Isaías 61. Y lee, y había llevado muchos enfermos, pero nadie sabía de milagros porque no se estilaba milagros. Solamente los llevaron porque el aborigen quería ver algo, y entonces, este, a ver qué hay de nuevo. Y, y llevaron a uno tuberculoso que era hueso y piel en una carretilla, en una carretilla esas es con las que se hace la construcción. Sí. Ahí lo pudieron llevar y lo dejaron ahí. Y Crifolón lee Isaías 61, eh, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados, pero ellos no respondían y él decía, uy, mi idioma no estoy leyendo bien, voy a leer de nuevo. Y leyó otra vez y todos le seguían mirando. Y en la séptima vez que lo leen, comienzan unos gritos y uno comienza a decir yo puedo ver y el otro yo puedo pararme y el que estaba allí en, el, en la carretilla se levanta y comienza una fiesta y todos, todos volvieron sanos a su casa wow. todos, o sea fue un despertar que fue un 25 de mayo y comienza este mover este mover llevó a que los trenes se llenaran ...del interior solamente a ir a buscar la presencia de Dios. Así que los milagros ocurrían de, de asientos este, en, en la iglesia. Y
1: sí, por la gracia y la presencia de Dios y su la palabra. Y su palabra ¿verdad? Sí. Este,
0: se podían parar los paralíticos. De hecho, tengo algunos que todavía son testigos de ese, de ese tiempo que cuando los paladíticos los llevaban así, escuchabas el ruido de los huesos cuando sí, comenzaban no. a enderezarse, como hoy hacen en, en, los, en, los, en los dibujos de los robots, sí. así literalmente y luego salían corriendo. Este, de ese avivamiento escucha una origen que estaba en una ciudad que se llamaba Las Lomitas. Está un okay. poco más arriba, es el Gran Chaco, pero es una, eh, este, una ciudad... Y él se camina casi un mes, camina, lomo de burro, hasta llegar a la ciudad. Porque él escuchó, él no era cristiano, no sabía nada de, de Jesús, pero él escuchó que un Dios de los cielos escribió un libro y que dejó escrito lo que él quería. Sí. Este aborigen no sabía leer, pero dijo, si hay un libro que un Dios de los cielos lo mandó, yo quiero el libro. Sí. Así que él llega, le dan el Nuevo Testamento, le, le predican, le dan una Biblia, y ya se queda casi un mes. Esto que les estoy contando está en un libro de historia que publicó el gobierno de la nación argentina que se llama Memorias del Gran Chaco.
1: Mm. Es interesante que hay un libro de historia que registra. Sí. O sea, hay... <coughs> Realmente hay un modo de entender la historia uh, de una región, la historia de un país, para entender un caminar de Dios y un propósito de Dios así es. para ese país, ¿verdad? Así es, uh -huh. así es. De hecho, yo, yo creo que, como el
0: propósito, y lo decías, el propósito de Dios para cada nación, para cada ciudad, es único. Es único. Yo así lo creo. Sí, y si nosotros podemos mirar un poquito la historia, vamos a ver qué es lo que Dios ya empezó a hacer, uh -huh. ver en qué lugar se pudo haber truncado y cómo
1: podemos montarnos de nuevo en ese carril para seguir la historia. Y continuar el propósito de Dios con la nación. Así es. Yo así lo veo y precisamente por eso yo te decía en este, que yo le amo Libro, ah. ¿sí? Héroes Anónimos, ah... Uh, un libro con formato de revista para hacerlo más rápido, más, sí. más intenso, más uh, yo platicaba pensé, con Carlos y contigo hace un rato de que realmente aunque aquí hablo de México en los tiempos de Dios realmente lo único que hablo de México es esto ¿sí? lo demás es para todas las naciones mm -hmm. y y, y es muy interesante porque aquí, al ver algo de la historia de México, Dios me revela cómo Dios se le ha revelado a los aborígenes también. Uh -huh. sí. uh, y las profecías bíblicas lo hablan, cómo Dios les reveló a aborígenes. Y por eso me atreví a, a mencionarlo aquí, cómo yo al, a, a los mexicas, uh -huh. para encontrar, donde encontraran un águila, devorando una serpiente parado sobre una roca, con opal, y el escudo nacional tiene unas guirnaldas, pero no voy a hablar de todo eso, pero está aquí, wow. ¿sí? uh, de la importancia, y hablo como el libro nacional de México, es un canto profético realmente, wow. es, es impresionante si lo aprendemos, pero viendo lo dije, es que realmente, como lo menciono aquí, cada nación tiene un tiempo de Dios, tiene una forma de Dios, tiene un propósito, porque inclusive va a haber, va a haber un juicio a las naciones. Uh -huh. Lo menciona Jesús en los Evangelios Así es. Entonces, uh, yo estoy convencido de que cada país, cada creyente en su país debe entender los tiempos, la historia, el tiempo de su país, y la forma para ser parte de lo que Dios está invitando. Así es. Está invitando. Estoy totalmente de acuerdo. De,
0: de hecho, lo que estamos viviendo, vuelvo un poquito para atrás, uh -huh. lo que estamos viviendo nosotros como iglesia. El, estando aquí en Cristo para las Naciones, Dios me dice, estoy por pasar por en medio de resistencia. <risa> y Él me invitó a ser parte. Sí. Si no lo hubiera hecho, con, si no hubiéramos estado nosotros, Dios hubiera levantado a otro. Así. Porque es Dios el que decide hacerlo. Solo que qué bueno cuando le podemos obedecer.
1: Nos invita. Él nos invita, nos nosotros ha invitado, lo hacemos, nos... Él lo hace. Para mí, eh, uh, lo que nosotros le llamamos un llamado es una invitación sí. a ser parte con Él de los propósitos que Él tiene en un lugar, en una nación, en un tiempo. Si sí, no lo hacemos, sí.
0: jamás sabremos lo que nos hemos perdido. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si lo haces, descubrirás lo que jamás pensaste que podrías
1: tener. Sí. estoy sí. de acuerdo. Eh, y regresando a, a los aborígenes, a este, a este a, que llegó con, con el misionero, sí. se me va el nombre. For Long era el misionero. Criforlón, Criforlón,
0: sí. Okay. Y cuando él llega... Entonces se queda ese periodo de tiempo, casi uh -huh. un mes, y aprende las canciones que ahí cantaban, uh -huh. se bautiza y por un milagro aprende a leer la Biblia. Porque él no sabía leer.
1: No sabía leer, ya aprendió no, con la Biblia.
0: Aprendió con la Biblia.
1: Okay.
0: Entonces él regresa a las lomitas y la presencia de Dios con él, y en, en, es como una pequeña lomada así, y, y rodeada de árboles que le llamaban la corona. Allí ellos cantaban y adoraban. Este libro dice todo el día, día y noche. Todo el día. Adoraban al Señor. ¿Qué hizo? La gloria de Dios descendió allí y todas las ciudades cercanas comenzaron a ir. Porque Dios estaba mostrando, comenzaron a ocurrir los milagros, lo que, lo que había experimentado resistencia lo estaba experimentando ahí en las lomitas. Penosamente, el el sacerdote de ese tiempo que estaba allí se dio cuenta que eh, estaba perdiendo sus fieles y todo y organiza con eh, la gendarmería, o sea, es una parte del Army de, de Argentina, de las Fuerzas Armadas, y eh, deciden ir y matar a todos estos abuelos. Uh -huh. eh, y de hecho, esto este ocurrió, fue un genocidio
1: la historia lo cuenta y, y el, el lugar lo recuerda. Pero esta... O sea, libro... La sangre sí. de los santos, de los justos derramada en ese lugar, clama al cielo. Clama a los cielos. Sí, Señor. Yo así lo creo. Y creo que ese derramamiento de sangre,
0: por esa gracia del Señor también, está trayendo justicia y las tinieblas están retrocediendo. Mm hay hombres que dieron la vida por la verdad que dieron la vida por la verdad y, y cuenta este libro secular de historia argentina Memorias del Gran Chaco se llama cuenta que todos los que tocaban la Biblia
1: las balas le pegaban y le rebotaban. rebotaban y este libro de historia lo, lo comenta el libro de historia lo cuenta impresionante y si todos los que tocaban la Biblia,
0: las balas le pegaban y
1: rebotaban. Y no estamos hablando de un libro religioso. No, no. Sino de una historia sí. real. Real. O sí. Sí. Este, y rebotaba. <risa> es tremendo. Entonces,
0: este, creo realmente que el cristianismo es el amor
1: al Señor. Y dispuesto a dar la vida por él. Esto me recordó uh, lo que te comentaba hace rato. Todos estos hombres y mujeres, niños de, de haber oído, sí que adoraban a Dios y, y fueron producto de un genocidio, un derramamiento de sangre. Me recordó el, el libro de Hebreos, porque nosotros el libro de Hebreos. Popularmente entre nosotros los cristianos llamamos uh, el libro de los héroes de la fe, mm. Abraham, Isaac, etcétera, habla, habla de Moisés, etcétera, pero al final viene que, pero aún hay muchos, nos dice, y ¿sí? podríamos nombrar más, ¿verdad? Mm -hmm. A Jepte, a Geneón, etcétera, y nos da varios nombres, a David, dice, pero hay muchos más que fueron perseguidos, que sufrieron hambres, que fueron aserrados ¿sí? y forman parte de esos héroes, entonces uh, todos ellos que no tienen nombre en la Biblia y nosotros nos guiamos normalmente por las historias que Dios nos deja escritas, por las experiencias de hombres y mujeres en su relación con Dios Uh, para que nosotros aprendamos, pero ahí hubo muchos hombres y mujeres que no miran sus nombres, pero Dios nos hace ver mm. para entender muchos héroes anónimos. Así es. Y como yo uh, o nombro en mi libro un héroe anónimo es aquel que es conocido en el cielo aunque no sea conocido en la tierra. ¿Sí? Y un héroe es alguien que está dispuesto a dar su vida. Por lo, que requiere, por lo que cree en medio de las adversidades y yo creo que Dios está levantando un ayudamiento con muchos héroes anónimos. Amén. Tú me platicabas uh, como el Presidente Trump hablaba en las Naciones Unidas de, de, de que es el año en que más... En este tiempo es
0: el, el tiempo en que más mártires cristianos, o sea mayor cantidad de eh, asesinatos a cristianos en toda la historia de la humanidad
1: es esta. O sea que estamos viviendo una época de muchos mártires poderes anónimos que están dando su vida por lo que creen. ¿sí? De hecho
0: estamos eh, eh, sufrimos persecuciones de mucho tipo. Nuestra iglesia ha sido atacada. Nuestros hermanos han sido golpeados. Oh. Hemos recibido balas eh, que quedaron en nuestros vidrios, porque los avivamientos generan movimientos en el mundo espiritual. Sí. Y los violentos lo arrebatan, dijo Jesús. O sea, nuestro amor por Él tiene que ser tan fuerte que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Por eso, un, eh, y no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, no. porque retrocederíamos, pero cuando la pasión por, por el Espíritu Santo, y luego te das cuenta que puedes tener
1: cualquier cosa, pero si no lo tienes, a Él no tienes nada. Yo te voy a ser sincero, y me voy a ser sincero delante de las cámaras, porque yo creo que tenemos que ser honestos, ¿no? a, Y reflejar en medio de nuestras imperfecciones la gracia de Dios sobre nuestra vida, y no nuestras perfecciones, ¿no? Bien. Pero cuando mi esposa y yo estábamos a, a cargo de Cristo por en español uh -huh. Uh, hubo, una, hubo un tiempo que tuvimos con los misioneros precisamente en México, uh, Kevin y Susan Green, que están siguen allá en México, uh, hombres apasionados por la presencia sí. de Dios, <risa> apasionados, <risa> me encanta estar con él porque me desquicia, wow. <risa> y vinieron, uh, aquí tuvimos un tiempo, uh, realmente tuvimos pocas clases, lo demás era la presencia de Dios, el derramamiento. Pero hicimos una noche uh, profética y empezamos a orar, los alumnos que quisieron ir porque no era, no era obligatorio, era un programa que decidimos hacerlo ahí. Y me acuerdo que estábamos orando y una muchacha de ellas, puertorriqueña, uh, llena del Espíritu, nos da una palabra mm. que me espantó. Y dijo, Dios está llamando a muchos a estar dispuestos a ser mártires en esta época. Den un paso al frente los que están dispuestos. Yo te voy a ser sincero, yo no estoy dispuesto a dar el paso. Porque en mi, en mi naturaleza no estoy dispuesto a morir. ¿Sí? No sé. En mi naturaleza como decíamos, no nos gusta sufrir, no queremos morir, no queremos sufrir. Y ser mártir uh, es sufrir. En una clase que tuvimos aquí, mi esposa y yo, el maestro Sarlengo, él hablaba de los mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Y, y lo hablaba en tal forma como que vivía un gozo. Y decía... Yo no puedo vivir el gozo de unos mártires, ¿no? O sea, va en contra de mi lógica, va en contra de mi humanidad, ¿no? Pero estoy entendiendo, conforme más he entendido la gracia de Dios, y él nos dijo ahí, era la gracia de Dios sobre sus vidas mm. lo que les permitía ser mártires. Gracias. Y ahorita uh, conozco gente. Tengo el hijo de unos amigos, uh, él ha sido... Misionero en México. Él nació en, las, en la sierra de Chiapas. Mm, el primer mm. idioma que aprendió fue el chol, siendo hijo de americanos. Wow. Cuando, yo lo, uh, cuando yo lo oí hablar y lo vi con ojos azules, güero bueno, y hablar como indígena <risa> mexicano, dije: Yo te este quiero esto. <risa> uh, Auli, sí. Su hijo se fue de misionero a, a, a Irán, no, a Irak. Y estando a clases en la escuela, uno de los alumnos entró y mató a su compañero de cuarto. Ellos cristianos, ¿verdad? ¿no? Este muchacho se regresó, no sé si a Irán o a Irak. <risa> Ese es un héroe anónimo, es, es impresionante. No puedo dar nombres, ¿verdad? Ah. Sí. Uh, él nos ha pedido que se mantenga en secreto. Lo hemos apoyado, oramos por él. Pero yo estoy viendo que Dios está levantando héroes anónimos por muchos lados. Y que no va a hacer por las grandes estrellas sino por hombres y mujeres, para estar dispuestos a vivir su palabra y su realidad en medio de un mundo y de una cultura antidios. Las imposiciones de este mundo. Uh -huh. que
0: Las es, imposiciones de este mundo. ¿verdad? Que son absolutamente diabólicas para destruir todo lo que tenga que ver con la imagen de Dios hecha en nosotros lo que tenga que ver con la ideología de géneros, el aborto, matar a sus propios hijos, este, luchar las madres para que se, para que se amate a sus hijos. Es, es, Jesús lo dijo, ¿no? Este, el amor hasta natural se apagará en los últimos días. Entonces estamos viviendo un tiempo muy fuerte y, y creo que es una gran oportunidad alumbrar en las oscuridades. Cuando más a, alumbramos, aún con una vela más pequeña. Uh -huh. Pero hay que estar dispuesto. Y solo el amor puede hacer que uno pueda estar dispuesto a dar la vida y perdonar a, al que te está quitando la vida. No es. No perdonar
1: que al que te está quitando la vida.
0: No es fácil. No es nada fácil. No es fácil. Pero sí ha sido una pregunta que Dios me hizo. En un día de de gran dolor. Todavía estábamos aquí en ese tiempo desierto. Y Dios me dijo, ¿quieres más unción? En ese momento no tenía ni media gota, así que una gota era, era mucho sí. Y le digo, sí. Y me dijo, es necesario que mueras. Yo no lo entendía, y aún lo estoy tratando de entender. Pero tuve que aprender a morir a la agenda. Aprender a morir a mis planes, aprender a morir a mis proyectos, aprender a morir a mis tiempos, a morir a mi razón. Porque se arman las discusiones en el matrimonio de hombres y mujeres que sirven a Dios, porque no hemos muerto todavía. Tuve que morir a mi razón y lo estoy haciendo todos los días, intento. Y el apóstol Pablo decía, cada día muero cada vez muero entonces a algunos entregan su cuerpo y llegan a morir en el cuerpo pero debemos morir en nuestra carne en nuestra voluntad para que él viva en nosotros así que tenemos muchos mártires que están caminando todavía uh -huh. y siguen siendo héroes anónimos para que la gloria de Dios venga así es es mi deseo todos los días no siempre termino muriendo a veces
1: resucito pero ¿Cómo decía amigos? A veces nos, acabo, nos metemos a bucear para sacar el pasado a veces Pero cuando
0: más muero, más vive sí. Y esa es la clave
1: Creo que sí. más adelante no, no, no vamos a ampliar ahorita el tema Correcto. Pero uh, más adelante lo que tú me hables me va a ayudar mucho El tercer libro, o sea, es una colección de libros sí. Es la obediencia que castiga a la desobediencia. Mm. Tiene temas muy, muy interesantes y, y toco el tema de la cruz. Mm. ¿Sí? El que bueno, que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y hablo de las formas de tomar la cruz uh, uh, y de morir a mí mismo. Y lo analizo, lo he estado meditando, orando, lo he estado escribiendo algunas cosas. Lo que tú me comentas me va a ayudar mucho para aumentar la revelación. Como decías, Ay. la revelación tuya aumenta, se suma a lo que uno le va dando. ¿no? Sí. Y lo que tú me has compartido sí. y, y lo que en tu segundo
0: libro vas a compartir de los artistas y cómo el 40 menos 1 también. O sea, creo que hay mucho del cielo que uh -huh. él nos está
1: trayendo a la tierra. sí Y lo tenemos y... que aprovechar. Y lo tenemos que aprovechar. Y como tú decías hace rato, nos va a retar uh, por lo que Dios está revelando. Yo recuerdo en un evento donde había una buena cantidad de pastores. Uh, yo les dije, tenemos un problema. Y me, y me sumo uh -huh. a eso. Yo no, yo no estoy libre del problema que les voy a decir. En, en Corintios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, y han subido al corazón de hombre a los que el Espíritu Santo le va a revelar a los que lo aman. Porque la, él dice que le acomoda lo espiritual, no lo espiritual. ¿Quién conoció el Espíritu del hombre? O así sea, tampoco nadie conoció el Espíritu de Dios, sino el Espíritu Santo. O sea que no, 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 ni siquiera nuestro Espíritu conocemos. Y yo les dije, y cuando nosotros leemos de que cosas que no, 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 no se han escrito, quiere decir que Dios está revelando a gente y hay, hay una buena cantidad de gente inquieta dentro de las agrupaciones, sin quitar la importancia de las agrupaciones pero Dios está revelando cosas que no han sido escritas en ningún libro que no han sido predicadas sí. uh, pero que sabemos que son del Espíritu y si nosotros no somos sensibles, nos vamos a parar, nos vamos a matar. Tenemos que ser sensibles al espíritu porque como pastores, uh, como ministros, como le queramos llegar, llamar, uh, nosotros formamos un tipo de cultura Así es. que a veces para la revelación que no está de acuerdo a la cultura que hemos vivido. Y no que sea una revelación que no es de Dios, sino es diferente a la cultura que hemos vivido. Y tenemos que ser sensibles. Los moveres del Espíritu Santo siempre quebraron la cultura de la Iglesia. Quebraron la cultura de la Iglesia. Siempre. Es importante. Siempre. Siempre quebraron, ok. Porque. Eh,
0: sí. Si, si miras aún en este siglo que pasó, cuando, bueno, ustedes en México. El, cuando comenzó el mover en la alabanza, eh, para muchos era del diablo. Sí, la batería era, era del diablo. Era del diablo. Sí. En Argentina nosotros, cuando comenzaron las cruzadas del de, de, sí. hermano Carlos Anacondia, eh, que se caiga la gente, eso era del diablo. Sí. ¿verdad? Entonces, este, eh, y de ahí la prosperidad y de todo un poco. O sea, cualquier mover, las liberaciones, todo era del diablo. Entonces... Cualquier cosa, de hecho, Jesús haciendo milagro para los judíos del tiempo, que eso era del diablo, sí. o sea, cualquier movimiento nuevo que el Espíritu Santo trae rompe y quiebra la estructura religiosa y la estructura religiosa combate lo nuevo. Combate lo nuevo, la, lamentablemente. Por eso es que tenemos que ser sensibles, porque a veces, queriendo defender como Pablo, entristecemos uh -huh. al Espíritu. Sí, entristecemos al Espíritu. Y debemos cuidar aún ni siquiera hablar porque si es algo del espíritu dijo nadie lo va a poder detener ¿Verdad? entonces tenemos que ser cuidadoso porque si no lo hace con nosotros Dios lo va a hacer con alguien porque él está deseoso de hacerlo eso es su plan
1: y lo va a hacer y lo va a hacer ¿Y lo va a hacer y lo va a hacer Robert uh, podemos seguir aquí wow bueno, Platicando es, es muy enriquecedor uh, tu amistad. Tu gracias platicando. igualmente. Pues gracias y pues bueno vamos a dar por terminado este momento de de grabación nada más, pero no de amistad ni de. No. Por favor. Gracias por lo que has aportado. Y yo creo que
0: mucha gente que va a ver eh, se va a despertar con hambre. Y despertar el hambre y la pasión por conocer más de Dios y por la intimidad con la presencia del Señor es una de nuestras misiones en este tiempo también. Ojo. también hay que despertar al que está fuera de la iglesia despertar el hambre del que está dentro para que llegue hasta la meta que Dios tiene así que gracias, gracias, gracias por este programa y creo que va a ser muy útil eh, eh, esta serie, digamos y todos los que puedan llegar a, a venir y cada una de estas riquezas del Espíritu creo que va a ser muy productivo, no solo para nosotros, sino lo que dure el tiempo en que la gente lo pueda